0: Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. La nef des fous, des nouvelles du Bas-Empire, hein, c'est le titre de euh, votre nouveau livre. Comment présenter justement cet ouvrage un journal, je vous ai entendu dire, c'est un journal des bêtises de notre époque. Est-ce que, est, est -ce que vous, vous continuez à avoir cette définition de ce livre Alors, des, des, des bêtises qui peuvent faire autant sourire que faire peur, hein, finalement.
1: Oui, vous avez raison. Moi, je me fais une petite revue de presse tous les matins, ça fait partie du travail, je dirais. Et il y a eu un moment donné où j'ai commencé à, à faire des, des, des captures d'écran d'un certain nombre d'informations qui me paraissaient totalement extravagantes. Petite fille de 8 ans, au cortès, qui s'en vient de nous expliquer que depuis 4 ans, elle a envie de changer de sexe. On se dit, quoi, un enfant de 4 ans qui a envie de changer de sexe, on a l'impression que ça peut être dans la tête d'un enfant. Je ne crois pas, c'est plutôt dans la tête des parents, mais surtout des députés qui l'applaudissent. Et on se dit, bon ben, le lendemain, il y a une nouvelle information. Je ne sais pas, les, les véganes qui sont contre les chiens d'aveugles, par exemple. Oui, au nom de la, au nom de la, protection, la protection des animaux. Oui, bien a, sûr. Un, oui, oui. On ne peut pas exploiter les animaux. Donc, effectivement, je fais un, un petit journal quotidien, comme ça, de choses plutôt, plutôt souriantes, mais de fait, on rit plutôt jaune, quoi.
0: Oui. Il, y a, il y a, par exemple, hein, dans, dans, toujours dans ce côté euh, assez étonnant, ce couple d'Indiens qui a décidé d'appeler ses jumeaux euh, « Covid et, et, et Corona », pour bien se souvenir de, du jour de leur naissance, quand même assez... assez par assez exemple. Fort, hein. ouais. Non, mais ça fait un petit peu peur, quand
1: même. Ce qui, ce qui fait peur, c'est la liste. C'est-à-dire que, bon, une fois dans la journée, voilà, et puis euh, trois jours plus tard, peut-être, on tombe sur autre chose. Et, et, et moi, je suis parti à la pêche de ces, de ces histoires. Et là, pour le coup, une par jour, sur la totalité de l'année, on se dit on vit dans un monde de fous. Quoi.
0: Alors, vous parlez de, de, aussi hein, de sujets beaucoup plus, plus, plus graves, si je puis dire. Vous parlez de terrorisme, vous parlez d'islamisme radical, de laïcité. Et ce qui vous choque, finalement, quand on vous lit, c'est la façon dont, dont les politiques mais aussi les, les, les journalistes en, en, en parlent. Je prends par exemple le 15 avril 2020, page 94, si je la retrouve. Euh, voilà, vous parlez d'un... Ceci n'est pas une pipe, parce que souvent il y a un petit titre hein, qui accompagne ceci n'est pas une pipe, évidemment en référence à un célèbre tableau. Un afghan armé d'un couteau à la Courneuve en Seine-Saint-Denis s'est jeté sur des policiers après les avoir menacés. Les policiers ont tiré. Les journalistes estiment le soir même que rien ne permet de parler d'un acte terroriste. Ce qui vous, ce qui vous agace. C'est finalement cette espèce de, je sais pas comment, de, de, de pudeur, de peur qu'on a à employer les mots, les bons
1: mots. Mais oui, bien sûr. C'est le politiquement correct. En fait, ce que je dénonce dans ce livre, c'est le politiquement correct. Cette façon de dire que quelqu'un qui crie à la Akbar avec un couteau et qui égorge quelqu'un, on entend pendant plusieurs heures cette idée que pas d'amalgame, ça n'a probablement rien à voir avec le terrorisme tant que la chose n'est pas démontrée, etc. On a envie de dire, mais c'est quoi l'intérêt de nous dire que les actes terroristes ne sont pas des actes terroristes? C'est de laisser croire qu'effectivement, il faut continuer à laisser faire le terrorisme sur notre territoire. Ce que je pense. Je pense qu'il y a une grande partie des journalistes qui ont intérêt à ça. Une grande partie des hommes politiques qui ont intérêt à ça et qui ont intérêt à cette décadence parce que finalement, il faut une table rase. Il faut passer à autre chose. Donc. Il y a un mot qui revient souvent, Michel Onfray, dans, dans, dans ce livre aussi, c'est le mot soumission.
0: D'ailleurs, vous nous dites de relire Michel, Michel Houellebecq et, et son livre et c'est vrai que vous employez ce mot soumission à de très très nombreuses reprises. Sur ce livre qui couvre, je le rappelle, l'année 2020, hein, 1er janvier 2020, on va jusqu'au 31 décembre à peu oui. près de la même année. Ouais. Le mot soumission, c'est un mot qui revient
1: pratiquement écoutez, continuellement oui, chez Oui, vous. parce que c'est perpétuel, c'est permanent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ce menu, ces menu prétendument végétarien à Lyon. Il y a eu un an, Alors pas
0: hein, végétarien ouais. mais sans
1: viande puisqu'il y a du... Sans viande, voilà. voilà, voilà. voilà on on, dit, peut, on gros, peut avoir du poisson. Oui, oui puis il y a même des œufs donc il n'est pas végane, donc il n'est pas végétarien non plus. Et on se dit, mais finalement, euh, disons-le clairement, c'est un menu sans porc. Donc il faut arrêter de nous dire, c'est pour les files d'attente, c'est pour que ça aille plus vite, c'est-à-dire que le, cuisse, le, le, le poisson, ça cuit plus vite que la viande, c'est ça qu'on veut nous dire, surtout dans des collectivités. Donc, a, la, la soumission c'est ça c'est cette façon de dire on va faire du politiquement correct la soumission c'est de dire euh, pas de crèche par exemple dans les mairies moi je suis un athée revendiqué pas, dans, dans, dans oui dans les mairies euh, je suis un athée revendiqué mais je suis pas contre le fait qu'il y ait des crèches ou dans les écoles ou dans les mairies par exemple et cette façon qu'on qu les gens d'avoir enfin un certain nombre de, de gens du politiquement correct d'avancer leur leurs pièces leur, pièce, leur pions comme ça et puis le grand silence de ceux qui ne disent pas les mots qui utilisent d'autres mots euh, par exemple l'islamo gauchisme on nous a dit euh, non il y' a pas d'islamo gauchisme
0: alors justement parce que c'est un mot qui revient depuis oui. une semaine hein, sur, le, sur le devant de la scène. Vous soutenez euh, la ministre de l'enseignement euh, supérieur dans, dans cette idée d'une enquête sur euh, les milieux universitaires où vous dites finalement cette enquête elle va servir à pas grand chose. Ben, c'est dur en même temps.
1: C'est-à-dire ouais. en même temps, on nous dit qu'il euh, y a de l'islamo-gauchisme et, et, et on va faire faire euh, faire une enquête par le CNRS et, et, mais en même temps, le CNRS c'est aussi euh, euh, gangréné par l'islamo-gauchisme. C'est un petit peu comme si vous disiez qu'il y a des violences dans les banlieues, on va faire une commission et on a trouvé euh, le chef chef des dealers à qui on va donner la, 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 la tête de la commission pour nous faire un rapport circonstancié. Un chef d'État doit bien savoir ce qui se passe, il le sait qu'il y a de l'islamo-gauchisme, donc le problème ce n'est pas de faire une commission d'enquête qui va ramener un rapport de 300 pages dont on ne fera rien du tout, c'est juste de dire qu'il y a de l'islamo-gauchisme, que fait-on pour l'empêcher
0: Alors il y a un sondage d'ailleurs ce matin dans le Figaro qui indique que euh, 7 Français sur 10 à peu près sont d'accord pour dire qu'effectivement il y a une dérive dans, 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 dans la recherche Ça vous ça vous rassure en quelque sorte, finalement, que les Français euh, aient cette vision des, des, des choses.
1: Mais oui, mais vous savez, moi, je, je 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 crois au bon sens. Je crois vraiment que le bon sens est oublié. Euh, on, on est dans le dans le délire complet. Mais si vous sollicitez les Français euh, globalement, il y a du bon sens. Euh, si vous allez dans des bistrots de campagne, vous entendez les gens parler, ils disent des choses qui, qui, relèvent du bon sens. Ça n'est pas du bon sens que de dire qu'il n'y a pas de théorie du genre, comme disait madame Najat Vallaud-Belkacem, mais des études de genre qui n'ont rien à voir avec la fameuse théorie du genre. On se dit, oh, ouais. ça va bien, quoi, ça va bien. On a bien compris que quand on a, on a une promotion, il y a une émission avec que, que des trans, par exemple, je crois, sur Paris Première, ben, on voit bien que, euh, c'est dans, c'est dans l'air du temps et, et, que les gens assument, qu'ils nous le disent, mais qu'ils ne disent pas, par exemple, il n'y a pas d'islamo-gauchisme, il n'y a pas de théorie du genre, alors il n'y a plus que ça. La laïcité, c'est,
0: c'était pendant, dans l'ADN de la gauche. Vous vous revendiquez toujours comme étant, comme étant un, un homme de gauche, même si vos détracteurs disent finalement, il s'est émorisé, on ferait, il s'est radicalisé. Euh, comment expliquez-vous que, que justement, cette laïcité, qui était un pilier, j'allais dire, justement, de, de, de la gauche, est, est, est presque
1: explosée? Oh, c'est une longue histoire, mais on, peut, on peut faire bref, c'est-à-dire que quand Mitterrand arrive au pouvoir en 80, il a des idées de gauche. Il gère 22 mois, c'est pas beaucoup, hein, 22 mois à gauche, et en 83, il passe à droite. Mais évidemment, il ne dit pas qu'il passe à droite, mais finalement, il défend les idées de Giscard. L'euro, l'Europe, etc., c'est-à-dire que la Giscardisation de la France, euh, c'est depuis 1983, c'est depuis, finalement, Pompidou. Même, on se Giscardise même sous Pompidou. Et donc, euh, la gauche cesse d'être la gauche. Et euh, on se dit à un moment donné, bon, euh, les, les pauvres, les petits, les sans grades, ils vont plus voter pour pour Mitterrand. Donc il faut absolument fabriquer une espèce d'épouvantail, c'est le Front National. Puis d'un seul coup, le Front National que fabrique François Mitterrand. Hein, c'est reconnu, il lui donne accès aux, aux grands médias. Et à un moment donné, on se dit, bon, ces gens-là sont partis, il faut se créer un peuple de substitution. Donc ce, ce peuple-là est parti chez Marine Le Pen, il est parti parfois dans l'abstention, il est parti parfois dans des petits partis parti animaliste, les partis de d'extrême de, 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 gauche ou autre, et on se dit mais finalement ce peuple-là on l'entend plus, on ne l'entend pas. Quand on le sollicite en 2005 pour voter, il vote, il dit non, on veut pas de cette Europe-là. Euh, J'ai entendu tout à l'heure votre chroniqueur qui dit contre l'Europe, mais non, on est contre l'Europe libérale parce qu'elle est libérale, pas contre l'Europe. Cette façon de dire si vous êtes contre l'Europe libérale vous êtes contre l'Europe, si vous êtes contre l'Europe vous êtes pour les nations, si vous êtes pour les nations vous êtes pour la guerre, si vous êtes pour la guerre vous êtes un belliciste, et on retrouve nazisme, fascisme, etc. Donc il y, y a un délire complet qui fait que on n'écoute plus le peuple, mais le peuple, quand il s'exprime, il dit des choses de bon sens.
0: Mais pardonnez-moi, mais quel est le, le rapport avec le fait que la gauche ait abandonné cette idée de laïcité Parce que c'est presque aussi important que liberté,
1: égalité, fraternité. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que j'ai pas précisé, vous avez raison, mais parce que pour moi, la, la gauche a abandonné les idées de gauche, donc elle a abandonné la laïcité. Et puis, cet islamo-gauchisme consiste à dire que le, 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 les nouveaux damnés de la Terre, ce sont les musulmans qui sont systématiquement exploités. Pas exagérer. Vous avez des milliardaires, euh, des milliardaires saoudiens qui sont musulmans eux aussi. C'est pas forcément le, le peuple des opprimés et des grade, mais on attend la révolution de ce, de ce côté-là. Donc, évidemment, la laïcité, on la met de côté. On estime que la religion n'est plus l'opium du peuple, mais qu'elle peut être, au contraire, le bras armé de la révolution.
0: Dans ce livre, on sent que vous, ce qui vous fait aussi peur, c'est qu'il faudrait être aujourd'hui légitime pour parler de tel ou tel sujet. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de la Shoah si, euh, je ne suis pas juif. Je ne peux pas parler des Indiens si je ne suis pas, je n'ai pas un ancêtre Navarro ou Apache. Je ne peux pas parler de la, de la colonisation si, euh, voilà, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète énormément, Michel Enfray.
1: Ben oui, parce qu'on va bientôt plus pouvoir parler du nazisme, euh, sauf à être soi-même nazi. C'est-à-dire y a un moment donné où on peut accepter que l'historien puisse faire correctement l'histoire de, 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 de l'esclavage sans avoir été lui-même un descendant d'esclave. Et être un descendant d'esclaves ne fait pas forcément un bon historien quand on se met à ce sujet-là. C'est la, la fameuse cancel culture. Donc, je, je pense qu'on doit pouvoir laisser travailler les historiens qui peuvent faire un, beau, un bon travail ou un mauvais travail, mais pas en fonction de leur couleur de, de peau ou de leur sang. C'est ce, du racisme, ce ça. Qui,
0: ce qui manque aujourd'hui, c'est non pas des sujets de débat, mais plutôt je veux dire, des débatteurs qui se respectent. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est, voilà, est d'accord ou pas d'accord. Si, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as rien compris et que tu ne peux pas en parler.
1: C'est ça aussi qui vous gêne Bien. Bien sûr, vous parliez tout à l'heure de Zemmour, mais Zemmour, on l'insulte, on l'envoie au tribunal, mais on, on ne débat pas avec lui. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'argument. C'est un fasciste, c'est un type d'extrême droite, euh, la France se zémourise, etc. Bon, d'accord, insultons. Et après, quand on a insulté, qu'est-ce qu'on fait des idées qu'il propose Combattons ces idées si on n'est pas d'accord. Mais combattons les idées avec d'autres idées, pas avec des insultes. Et, et, et personne n'est à la hauteur, personne ne travaille. Les gens sont dans l'improvisation généralisée quand ils, quand ils insultent. On, on ferait se zémoriser, bon ben voilà, d'accord, l'affaire est réglée, mais dites où, dites quand, dites comment. Et puis euh, reprochez-moi mes idées avec d'autres idées, et à ce moment-là, on aura un débat. Or, ça ne se passe pas comme ça.
0: Michel on ferait la nef des fous, des nouvelles du Bas-Empire. Alors Le Bas-Empire, c'est la dernière époque avant euh, la fin de, de, de l'Empire romain. Euh, donc, c'est n'est pas très très gai, évidemment, comme, comme sous-titre. Le Bas-Empire, ça commence en 284, hein, si mes souvenirs sont bons, ça finit effectivement en 476. Donc, c'est assez long. Pour vous, on est au début du Bas-Empire, on est vraiment à, à, à la fin de l'Empire romain. Il y a encore un peu d'espoir
1: pour vous. Non, il n'y a pas d'espoir, mais c'est bah cache une... au moins. Oui, mais c'est une période de tuilage, c'est-à-dire que ça, ça dure un certain temps, mais l'autre civilisation qui advient euh, commence déjà. Je pense que nous, nous allons vers une civilisation qui sera celle du transhumanisme celle des bébés qu'on vend, qu'on achète, celle des bébés euh, qu'on détruit à l'âge de neuf mois, moins quelques jours, euh, parce qu'effectivement, il faut chosifier, parce qu'il faut instrumentaliser, parce qu'il faut objectiver, c'est-à-dire transformer tout en objet, de façon à obtenir une, un grand marché planétaire. C'est ce c'est ce vers quoi on va. Elon Musk est en train de, de travailler à des, à des prothèses qu'on peut mettre dans les cerveaux des cochons. Vous l'aimez si avez... pas trop Elon Musk, effectivement, vous en parlez à plusieurs reprises. Mais oui, mais c'est le, le grand homme de la barbarie. C est, c est, ce personnage qui veut aller sur Mars, tout ça est formidable, mais c'est quand même quelqu'un qui veut programmer les individus avec des, avec des microprocesseurs qui sont, qui sont mis dans le cerveau des humains. Vous vous dites, mais qui programme dans ces collègues là Et on programme comment Donc on voit bien un certain nombre de comptes Facebook ou de comptes qui, qui, qui disparaissent simplement parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Vous imaginez bien que dans le cerveau des humains, Elon Musk n'y mettrait pas une, une, une idéologie extrêmement intéressante.
0: Alors vous flinguez assez régulièrement dans ce livre, hein, et ailleurs, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, le prince Harry, d'ailleurs, je sens que ce n'est pas non plus tout à fait votre tasse de thé. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui, et à un an d'une présidentielle qui s'annonce quand même toujours aussi importante, est-ce qu'il y a des, des personnages, des hommes, des femmes qui vous
1: intéressent, vous Michel Onfray Non, il y, avait, il, y a, il y a toujours, parce qu'il est toujours vivant, et c'est un ami, Jean-Pierre Chevènement. Mais Jean-Pierre, il, il est garé des voitures de la politique politicienne. Mais euh, non, je ne vois pas. Vous avez, vous avez vu tout à l'heure une excellente chronique de Guillaume Tabard sur Marine Le Pen. On voit bien comment elle, elle, elle godille pour, euh, pour être élue. C'est Chirac, maintenant. Maintenant, elle se chiracise, Marine Le Pen. Donc, il s'agit d'être le chirac des années 70. Elle arriverait au pouvoir, elle gouvernerait comme tout le monde. Et puis, et puis voilà, Philippot, qui est très excessif, et qui dit beaucoup de bêtises, disait l'autre jour qu'entre Le Pen et Macron, maintenant, c'était la, la même chose. Euh, bon Évidemment, c'est juste fait pour retenir l'attention, mais globalement, elle, elle, a, elle a envie d'accéder au pouvoir. Et puis voilà, et Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon a quand même voté oui au traité européen. Puis aujourd'hui, il est contre les traités européens. Il a été de, 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 de tous les coups politiques et de politiques politiciennes. Donc, une fois, il et Jaurès et le général de Gaulle, puis après il est l'islamo-gauchiste, parce qu'il se dit non, on peut peut-être avoir deux ou trois points en plus. Donc les gens qui font de la politique politicienne et qui se servent du peuple, plutôt que de servir le peuple, sont des gens qui, qui, qui me pile oui.
0: Il y a un mot qui, euh, qui vous plaît beaucoup et vous trouvez qu'il manque aujourd'hui, c'est le mot fraternité. Vous en parlez même d'ailleurs dans la lutte contre le Covid, vous êtes très remonté contre le philosophe André Comte-Sponville justement, quand il avait dit... Alors, j'ai pas tout à fait la même vision que vous, mais grosso modo, il avait dit, on peut pas tout arrêter, on peut pas interdire aux gens de travailler sous prétexte qu'il faut protéger les personnes âgées. Euh, mais ce mot « fraternité », j'y reviens, vous, vous trouvez
1: qu'il est terriblement absent aujourd'hui dans notre société Mais oui, et c'est ça pour moi la gauche, c'est la fraternité euh, souvent, la, la, la droite défend la liberté mais pas l'égalité. Souvent, la gauche défend l'égalité mais pas les libertés. Et personne ne défend la fraternité. Alors, dans ce texte, effectivement, il y a, y, a, y a des propos sévères sur André Comte-Sponville mais je veux dire, il, il pratique ce qu'on appelle des paralogismes, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement. Il nous dit, mais regardez, il n'y a pas beaucoup de morts, donc euh, pourquoi est-ce qu'on confine Mais ben, il n'a pas compris que s'il n'y a pas beaucoup de morts, c'est parce qu'on confinait. Si on déconfine, il va y avoir beaucoup de morts à ce moment-là. Si on, on ne fait rien du tout, on aura l'équivalent de la grippe espagnole. voilà. Et tous ces gens qui nous ont dit, après tout, moi je suis vieux. Je peux bien mourir. Euh, euh, place aux jeunes, etc. Ce sont des gens qui, euh, qui qui font des effets, euh, des effets de langage. Le problème, c'est pas de savoir si quand on est vieux, on doit on, on doit laisser sa place aux autres et mourir. La, fr la fraternité, la solidarité avec les vieux, tout de même. Donc, dans, dans, ce qui se passe dans les EHPAD, c'est honteux, c'est monstrueux. Des personnes âgées qu'on ne soigne pas parce que bah ben, il y a pas de vaccin, parce que il euh, y a pas de soins, parce qu'il n'y a pas de, de, de personnel médical. On dit bah bon voilà, ils ont fait leur temps. Et c'est quoi faire Aujourd'hui, 80% des personnes dans les EHPAD sont vaccinées. Euh, oui, peut-être, mais, mais ceci dit, c'est trop, c'est tard un peu. Et et ça devrait être 100% et ça devrait être depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a loupé le confinement au départ, on a loupé les masques, on a loupé les tests, on a loupé la traçabilité, on a loupé aussi les vaccins. Donc vous me donnez ce chiffre, vous me l'apprenez, mais en même temps, vous avez vu comment ça se passe, vous avez parfois ce qu'on appelle des clusters, des foyers plutôt, mais euh, et vous avez 20 personnes qui meurent dans, dans, dans un EHPAD et à une époque, on ne les comptabilisait pas dans les morts. Puis un jour, on s'est mis à les comptabiliser et puis on dit, ah bah, vous avez vu, ça augmente. Mais non, ce qui a augmenté, c'était le chiffre mais donc, tout est dit et le contraire de tout, avec quelque chose de, de, de clair dans cette aventure, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire, justement. C'est qu'il n'y a pas de fil rouge pour une politique qui soit vraiment fraternelle. On n'a pas de politique fraternelle, et la gauche n'est pas fraternelle.
0: Merci Michel Onfray d'avoir été ça, ce matin mon invité, la Nef des Fous, des nouvelles du Bas-Empire. Michel Onfray, qui n'est pas très optimiste, vous l'aurez compris. Il y a quelque chose d'assez amusant, d'ailleurs, dans ce livre, c'est cet anthropologue qui trouve qu'il y a trop de dinosaures mâles dans les musées et pas assez de dinosaures femelles. C'est extraordinaire.
1: On a l'impression que c'est sketch de comique, quoi. Oui. On imaginerait bien, je sais pas, Mur Muriel Robin ou quelqu'un comme ça, qui, ou Sandrine Saroche, qui pourrait faire euh, faire un truc rigolo comme ça. Eh ben non, c'est pas du tout rigolo, c'est des, des gens très sérieux qui disent, il y en a marre, il faut de la parité dans les musées, parce qu'il n'y a, y a, a pas assez de dinosaures femelles. C'est une plaisanterie, quoi.
0: La nef des fous, Michel Enfray, donc ce matin, mon invité. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.